0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern wieder bewusst zu genießen. Ja, das neue Jahr ist schon eine ganze Woche alt, aber ich glaube, es ist nie zu spät, noch mal zu sagen, frohes neues Jahr. Und ich möchte an dieser Stelle dir von ganzem Herzen wünschen, dass in diesem Jahr alles, was du dir wünschst und dir vornimmst, in Erfüllung geht. Und denk dran, es liegt vor allem an dir, ob das so sein wird oder nicht. Und jetzt freue ich mich hier mit einer neuen Folge loslegen zu können. In der heutigen Folge habe ich wieder ein Interview für euch und ich finde, es ist irgendwie ein ganz besonderes Interview geworden. Ich weiß auch nicht genau, warum. Und zwar habe ich Sabine Rösner eingeladen und sie ist Expertin für EFT, die Emotional Freedom Technique. Und zwar ist das eine klopf methode bei der einfach bestimmte Punkte am Körper mit den Fingern geklopft werden. Und das ist eine ja, Anwendung, die ich auch schon vor ein paar Jahren kennengelernt habe und immer mal wieder anwende, insbesondere auch mit meinen Kindern. Es dient zur Stressreduktion, zur Auflösung von Glaubenssätzen und ist unfassbar einfach in der Anwendung und trotzdem so vielseitig einsetzbar. Und Sabine erklärt uns heute genau, was das eigentlich ist, so ein bisschen die Hintergründe dazu, sie erklärt, wie das Ganze wirkt, sie klopft mit uns auch richtig ein Thema durch und wir sprechen über viele konkrete Beispiele, wie du das anwenden kannst, einmal für dich selber, aber auch im Zusammenhang mit deiner Familie und auch mit deinen Kindern. Also es ist wirklich ein super wertvoller Input, den ihr da heute bekommt und ich kann euch auch nur empfehlen, das Video vielleicht auch nochmal auf YouTube anzuschauen. Das werde ich da jetzt auch die Tage veröffentlichen, dann könnt ihr das nochmal nachvollziehen, wenn Sabine die Runde mit uns klopft, wo da genau die Punkte sind, dann könnt ihr das da besser sehen. Aber auch heute im Podcast ähm, erklärt sie das ganz gut und die ganzen Hintergründe kannst du dir erstmal in aller Ruhe anhören. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Sabine Rösner. So, hallo, heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Sabine Rösner eingeladen. Sabine ist Transformationscoach und Expertin für die eft klopf -Akupressur. und Das ist auch echt genau das Thema, warum ich sie eingeladen habe. Wir sind uns, ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns begegnet sind, irgendwo über LinkedIn bei einer Challenge oder sowas. Und ich habe gesagt, genau, EFT wollte ich schon immer mal vorstellen und Sabine wird es uns heute tun. Als Coach unterstützt sie hochsensible Frauen dabei, ihre Ziele und Träume mit Leichtigkeit zu verwirklichen. Und als EFT-Master-Trainerin ist sie beim Internationalen Fachverband EFT International akkreditiert und gibt regelmäßig Seminare in EFT und bietet die Ausbildung sogar an zum zertifizierten EFT-Practitioner. Sie wohnt in Zürich, ist verheiratet und hat eine fast 15-jährige Tochter, das wird sie uns aber bestimmt gleich alles nochmal ausführlich erzählen. Liebe Sabine, ich freue mich total, dass wir uns erstens kennengelernt haben und zweitens, dass du dir die Zeit heute nimmst und uns
1: ganz viele bestimmt spannende Dinge über EFT erzählst. Ja, hallo Susanne und hallo alle, die zuhören und zuschauen. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Super
0: gerne, ich freue mich wirklich sehr. Dann... Meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erstmal ein bisschen was über dich, deine Familie, wer seid ihr, was macht ihr so und was machst du eigentlich ganz genau?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt am Anfang, wir sind eine Familie, wir haben eine Tochter, die jetzt fast 15 ist. Wir wohnen in Zürich oder knapp in der Nähe von Zürich und wie ihr alle gut hört, rede ich Deutsch und nicht einfach für den Podcast, sondern weil ich grundsätzlich Deutsche bin. Also ich bin seit etwa 25 Jahren, lebe ich in der Schweiz. Mein Mann ist Schweizer und ähm, wir sind sehr, ich sage mal, sehr interessiert so für Kultur, für Kunst, für Musik, für Natur und das ist auch etwas, wo ähm, zum Beispiel mein Mann drin beschäftigt ist. Er arbeitet als ähm, Berater, in, macht Coachings für Unternehmen, ist aber auch noch im kulturellen Bereich tätig nebenbei mhm. und hat so sehr viele verschiedene Themen. Und genauso bei mir auch. Grundsätzlich komme ich von von der Bank her bin dann im Asylbereich gewesen im Weiterbildungsbereich bis ich dann endlich zu meinem Herzensthema gefunden habe mhm. und ja wir sind ich mal recht engagiert in allem Möglichen und da tut mir das EFT wirklich gut immer wieder so in meine Gelassenheit und in meine Ruhe zu kommen
0: mhm. Dann erzähl doch vielleicht mal als erstes, was ist EFT überhaupt? Wofür steht EFT, die Buchstaben? Und dann kannst du vielleicht ja noch mal erzählen, wie du über die Bank und das, den Asylbereich zu deinem Herzensthema gekommen bist.
1: Ja, also EFT, die Buchstaben stehen für Emotional Freedom Techniques oder zu Deutsch Techniken zur emotionalen Freiheit. Nicht zu verwechseln, die EFT gibt es auch noch als Abkürzung für etwas anderes, aber so wie ich es benutze, ist das Emotional Freedom Techniques. Und es wird eigentlich erklärt als gehirnbasierte psychosomatische Entspannungsmethode. Mhm. Und darin steckt dann eigentlich schon all das, um das es bei EFT geht oder was EFT mit einbezieht, nämlich sowohl das Denken über das Gehirn als auch unsere psychischen Vorgänge, also das heißt Gefühle, Emotionen und den Körper, also all die Körperempfindungen. Und wenn wir EFT anwenden, dient das dazu, uns zu entspannen. Das heißt, es spricht aufs Nervensystem an.
0: Mhm.
1: Und da sitzt so ganz kurz, ich komme dann nachher im Gespräch sicher noch ausführlicher dazu, aber da hat es noch die zweite Frage gestellt, wie ich eigentlich dazu gekommen bin zu so einer Methode. Genau. Und das war vor einigen Jahren eben, meine Tochter, wie gesagt, ist fast 15 und als sie klein war, war ich sehr engagiert, war ich im Weiterbildungsbereich tätig und hatte nebenbei ähm, die Leitung von der Kinderkrippe, in der meine Tochter gewesen ist, im Vorstand. Außerdem habe ich eine Ausbildung absolviert und es war so, ja, wie das wahrscheinlich viele von den Zuhörern, Zuschauern kennen, es war alles recht stark getaktet. Und wenn irgendetwas dazwischen gekommen ist, also wenn irgendetwas nicht nach Plan gelaufen ist, hat mich das komplett aus dem Konzept gebracht. Mhm. Und so ist dann mein, mein Stresspegel langsam immer mehr gestiegen. Und in dieser Zeit habe ich ein Buch über EFT gefunden, war aber ein bisschen zu ungeduldig, das wirklich zu lesen. Es hat mich einfach an, oder das wirklich in Ruhe durchzuarbeiten. Es war ein 21-Tage-Programm zur zur Entspannung, zum Entstressen und ähm, ja. Also ich das ist ja, nicht ja auch schön, ja. dass
0: man sich nicht die Zeit nimmt, das Buch zu lesen, was einen entstressen soll. Super, ja. Sagt das genau. aus, ja.
1: Genau, genau, das ist absolut richtig. Es hat bei mir angedockt, weil ich äh, einige Jahre vorher bereits mich für Kinesiologie interessiert hatte und da die Grundausbildung Touch for Health gemacht habe. Ja, also dieses Buch hatte ich nun daheim. Und es hat aber gebraucht, dass ich gesagt habe, so ich brauche eine Auszeit und mal drei Monate ähm, wenig gearbeitet bis gar nichts gearbeitet habe, um irgendwie eben mich zu erholen, wieder zur Ruhe zu finden. Und dann ist mir dieses Buch wieder in die Hände gefallen. Ich habe angefangen mit den Aufgaben, diesmal etwas strukturierter und konsequenter, und habe aber gesagt, na, ich möchte mehr darüber erfahren. Ich möchte einfach das ja wirklich fundiert auch von jemandem, dem ich Fragen stellen kann, lernen. Mhm. Und so bin ich dann äh, 2013 in den ersten EFT-Kurs gegangen und war hinterher so begeistert davon, mhm. von dem, was sich für mich durch die Anwendung in meinem Alltag dann verändert hat, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne weitermachen und mhm. dann eben die nächsten Kurse absolviert habe, bis zum Advanced Practitioner und später dann die Ausbildung zum Mastertrainer gemacht habe.
0: Wann war das jetzt? Wann hast du damit so
1: angefangen? Also im 2013 hatte ich den ersten Kurs mhm. gemacht, 2014, 2015 äh, dann die anderen Kurse, Aufbau 1, Aufbau 2, Aufbau 3 und im 2017 habe ich angefangen mit der Ausbildung zur Mastertrainerin und das im 2019 im Sommer abgeschlossen.
0: Naja, ah also bist du schon richtig lange dabei und richtig fundiert. Ach, ja, super. Ja, dann erzähl doch noch mal so ein bisschen mehr darüber, wie das so funktioniert und wie wir uns das vorzustellen haben. Ich hoffe, das geht jetzt irgendwie übers ja. Audio, weil eigentlich muss man es sehen.
1: Ähm, aber vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen versuchen zu erklären. Ja, also noch mal zu sagen, eft ist so eine Kombination aus Elementen vom NLP, von der Meridianlehre und von der Kinesiologie. Das heißt, es hat zum einen etwas damit zu tun, was wir uns vorstellen an, an das, was wir denken. Also sei es belastende Erlebnisse aus der Vergangenheit, seien es Herausforderungen in der Zukunft, aber auch, dass wir im Moment irgendwie Stress empfinden Meridianlehre fließt insofern ein, als wir an Punkten klopfen auf unserem Körper, die auf Energiebahnen, diesen Meridianen liegen und es sind meistens Anfangs- oder Endpunkte von Meridianen, die wir dann beklopfen und während wir das klopfen, während wir also uns am Körper selber diese Punkte klopfen, konzentrieren wir uns auf das, was uns stresst, auf das was uns gerade Sorgen oder Mühe bereitet. Mhm. Und wie ich vorhin gesagt habe, das können Gedanken sein, das können Emotionen sein, das können aber auch körperliche Empfindungen sein. Mhm. Und die Punkte, ich kann sie einfach mal erklären und hier zeigen. Mhm. Zum einen fangen wir an an der Handkante oder ein Punkt mit dem wir anfangen, ist an der Handkante und da klopfen wir mit den Fingern der einen Hand an der Handkante der anderen Hand. Mhm. Und wir klopfen so fest oder so, ähm, so leicht, wie es für uns angenehm ist. Mhm. Übrigens, auch jeden Punkt kann man auch einfach nur halten und warten, bis dann darunter pulsiert. Ach, man muss gar nicht klopfen? Was ähm, ist da der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis du quasi übertragen hast, bis der Punkt, den du da berührst, bis der reagiert. Ah. Aber du kannst das gerne mal ausprobieren. Du wirst, wenn du einen Punkt hältst, mit der Zeit feststellen, dass sich darunter ein Pulsieren bei der anderen mhm. Hand ergibt. Mhm. Also das ist, das ist eine Schön. Möglichkeit, wenn es jetzt unangenehm wäre, irgendein Punkt zu klopfen. Okay. Dann ein nächsten Punkt, den wir haben, ist oben auf dem Kopf und zwar auf dem höchsten Punkt, dem Kopfscheitel und dann an der Augenbraue, da wo die Augenbraue in die Nasenwurzel übergeht und bei allen Punkten, die am Körper zweimal vorkommen, können wir gleichzeitig mit beiden Händen an beiden Punkten klopfen. Oder einfach nur mit einer Hand an einem der Punkte. Und es spielt keine Rolle, auf welcher Seite und spielt keine Rolle, mit welcher Hand. Mhm. Der nächste okay. Punkt ist so neben dem Auge, mhm. dann unter dem Auge, unter der Nase, am Kinn, auf der Brust. Dort hat es wieder zwei, aber ich klopfe in der Regel mit der flachen Hand so über Schlüsselbein, Brustbein. Mhm. Und dann haben wir noch unterm Arm. Und zwar eine Handbreit unter der Achsel an diesem Punkt. Es gibt noch weitere Punkte, aber das sind so die Punkte, die ich nutze. Das sind auch die Punkte, die am, als, als Ablauf am besten erforscht sind, im sogenannten Clinical EFT, klinischen EFT, wo ah. sehr viele Studien gemacht werden im Zusammenhang mit Kriegsveteranen, mit Ernährung, ähm, Ernährungsstörungen oder Übergewicht.
0: Aha, wow, das ist ja spannend. Seit wann wird das klinisch erforscht? Weißt du das?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wann es die erste ja. Studie gab, aber natürlich in den letzten Jahren verstärkt, ja. weil die Ergebnisse wirklich überzeugend sind, also auch zur Reduktion von posttraumatischer Belastungsstörung, eben wo man mhm. mit den ähm, Kriegsveteranen arbeitet. Und sowohl in Amerika als auch in England hat es diese Methode doch geschafft, dass sie in den offiziellen Katalogen ähm, genannt ist, als evidenzbasiert oder als Methode, die geeignet ist, gewisse Symptome zu reduzieren, gewisse Stresssymptome zu reduzieren. Mhm. Und, das ist ja
0: toll, da muss ich mich auch nochmal mit befassen, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Okay, und also das sind die meist erforschten Punkte. Ich weiß, es gibt noch irgendwie so an den Fingern und so andere Punkte, aber die lassen wir jetzt einfach mal weg. Genau. Und ähm, gibt es denn sozusagen jetzt mal unter den, für die Kopfmenschen unter den Hörerinnen hier eine Erklärung dafür, wie das funktioniert, wenn wir jetzt auf Punkte klopfen, die mit den Meridianen zusammenhängen? Was passiert denn da?
1: Also im Grunde genommen äh, wirken wir damit auf unser... Nervensystem ein. Zwar auf das autonome Nervensystem. Wir senden beruhigende Signale durch das Klopfen an unser Gehirn. Und eben das ist so, das unterscheidet EFT von anderen Methoden, dass wir uns auf genau das fokussieren, was uns stresst. Und indem wir uns durch die Vorstellung und durch den Fokus auf den Stress immer wieder so ein bisschen einen Mini-Stress hervorrufen, werden im Gehirn die neuronalen Verbindungen, die zu diesem Stress gehören, werden aktiviert. Und in diesem Moment, wo diese Verbindungen aktiviert sind, senden wir über das Klopfen beruhigende Signale. Mhm. Und so entsteht wie so ein gewisser Widerspruch da drin, dass auf der einen Seite ist der Stress und auf der anderen Seite haben wir das beruhigende Signal. Mhm. Und mit der Zeit wird quasi, ich erkläre das immer gerne so, wie etwas verlernt, nämlich diese Stressreaktion wird verlernt und wir lernen, dass das, woran wir gerade denken, eben überhaupt nicht stressig ist. Mhm. Und somit lernen wir quasi neu ein, ja, dass wir durchaus in Ruhe bleiben können, wenn wir jetzt an irgendein Ereignis denken, ich sage mal an irgendeinen Streit, an irgendetwas, wo wir das Gefühl haben, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Oder wenn wir uns vorstellen, ein Gespräch, das bevorsteht oder ähm, irgendeine andere Situation in der Zukunft. Mhm. Und natürlich auch äh, für den Moment gilt das auch, wenn ich mich gerade... Gegenüber, ich sage jetzt mal, einem Kind, das überhaupt nicht machen möchte, was ich will, das vielleicht ähm, vollkommen sich am Boden hinschmeißt und demonstriert, wer hier jetzt wirklich der Stärkere ist. Wenn ich dann klopfe und in dieser Situation mir quasi Ruhe schenke, kann ich dann anschließend ganz anders darauf reagieren. Ich kann anders damit umgehen. So die automatische Reaktion, die automatische Stressreaktion, die immer dann angetriggert wird, die bleibt dann aus. Also ich muss nicht wie auf dieser Autobahn reagieren, wo, wo ich immer gleich handel und reagiere. Spannend, spannend.
0: Das heißt also, es ist sowohl geeignet für Themen, die irgendwie schon waren, als auch welche, die noch kommen, als auch wirklich in so einer Akutsituation, wo man merkt so, jetzt werde ich gerade hier echt gereizt und dann kann ich anfangen zu klopfen. Wie Geht das Klopfen, genau. Wir nehmen mal irgendwie ein Thema, nicht jetzt aus der Akutsituation, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber das ist sicherlich ein bisschen anders als jetzt eins, was man irgendwie so aus der Vergangenheit oder für die Zukunft bearbeiten will, oder? Mhm. Hast du da irgendein mhm. gutes Beispiel, was wir vielleicht mal so ein bisschen durchgehen können, wie das dann funktioniert und wie lange das überhaupt dauert, bis wir da so den Stress rausnehmen können?
1: Okay, ja, ich fange fang mal gerade mit der Frage an, wie lange das, das ja dauert. Wie, wie lange das dauert, und da kann ich ähm, die, die ultimative Antwort sagen, es kommt drauf an. Ja. Also, es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich ähm, Situationen, ja, da klopfst du vielleicht noch nicht mal all die Punkte durch, die ich jetzt gerade gezeigt habe, und merkst schon, okay, es, es macht mir jetzt eigentlich schon nichts mehr aus, ist mir schon egal. Oder mhm. ist mir gleichgültig, ich kann jetzt anders das anschauen. Mhm. Und es gibt andere Situationen, die dich wirklich tief beeindruckt haben oder tief beeinflusst haben, wo du vielleicht ja längere Zeit dran klopfen musst oder immer wieder über mehrere Tage verteilt, ähm, weil da möglicherweise ganz viel auch dranhängt und damit zusammenhängt. Und bis das alles gelöst ist, kann das auch länger dauern. Mhm, mh. Aber nehmen wir jetzt eine Situation, zum Beispiel, ähm, du hast jetzt irgendwie, denkst daran, dass du am Abend vorher mh, vielleicht dein Kind angeschrien hast. Mhm. Und das ist dir total unangenehm, weil es entspricht überhaupt nicht deiner Haltung, deiner Philosophie, aber das Kind hat, sich, hat dich so gereizt, dass dir einfach gar nichts anderes übrig geblieben ist und du hast das angeschrien. Und wenn du jetzt dran denkst, das tut dir unheimlich leid und du möchtest das am liebsten rückgängig machen und ungeschehen machen. Und jetzt ist es eben wichtig, dass du an diese Situation denkst und dir für einen Moment bewusst wirst, welche Gefühle löst das aus und nehmen wir an, es ist dir total unangenehm, also Vielleicht, ja, das schlechte Gewissen ist da und du fühlst dich ganz, du fühlst dich ganz schlecht deswegen. Mhm. Und dann schaust du, okay, wo in meinem Körper spüre ich vielleicht dieses Gefühl? Und das fällt manchen Menschen einfacher als anderen zu schauen, wo im Körper spüre ich ein Gefühl? Und es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist ein Druck im Bauch oder da habe ich gerade. Ich kann kaum atmen, wenn ich daran denke, so eine Beklemmung auf der Brust. Also, das ist ganz unterschiedlich. Und das sind so die drei Elemente. Also, zum einen, ganz konkrete Situation. Gestern Abend habe ich mein Kind angeschrien. Mhm. Jetzt im Moment fühle ich auf der, ich nehme jetzt als Beispiel, auf der Brust so einen Druck, weil ich ein total schlechtes Gewissen habe deswegen. Mhm. Und jetzt hast du die Elemente, mit denen du deinen Klopfsatz bildest. Weil mhm. ich habe vorhin die Punkte gezeigt. Und jetzt können wir an den Punkten, wenn wir während wir sie klopfen, sagen wir noch etwas dazu, um wirklich fokussiert zu bleiben. Okay. Und das könnte dann so aussehen. Auch wenn ich diesen Druck auf meiner Brust habe, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich daran denke, dass ich gestern mein Kind angeschrien habe, akzeptiere ich mich genauso wie ich bin.
0: Mhm. Oh, und, und das, das ist ein Klopfen auf der Handkante, ne? Das ist immer so dieser genau. erste, der Karatepunkt sage ich auch immer. Genau.
1: Ja. Mhm. Und das wiederholen wir dreimal, auch wenn ich diesen Druck auf meiner Brust habe, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich gestern mein Kind angeschrien habe akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Und dann noch ein drittes Mal. Auch wenn ich so den Druck auf meiner Brust habe, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich gestern mein Kind angeschrien habe, akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Und dann klopfst du bei jedem der Punkte, die ich gezeigt habe und sagst, der Druck auf meiner Brust. Dieser Druck auf meiner Brust, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe. Wenn ich daran denke, dass ich gestern mein Kind angeschrien habe, da habe ich diesen Druck auf der Brust. Ach, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und ich habe diesen Druck auf meiner Brust, weil ich gestern mein Kind angeschrien habe. Zum Abschluss vielleicht nochmal an der Handkante. Ich habe so einen Druck auf meiner Brust, weil ich gestern mein Kind angeschrien habe. Mhm. So, Das ist so eine Klopfrunde. Und es ist also
0: wichtig, dass man dieses körperliche Gefühl damit reinbringt.
1: Es ist hilfreich, also für mhm. die Menschen, die das gut spüren, ist das hilfreich, weil unsere Emotionen ja irgendwo im Körper abgelegt sind mhm. und okay. wir sie auch von da dann wiederholen oder wieder aktivieren, sobald mhm. wir in ähnlichen Situationen sind. Also mhm. der, der Gedanke, das Gefühl und der Körper, die arbeiten zusammen und. Je besser ich das auch auf der körperlichen Ebene wahrnehme, von da aus auch gerade rauslösen. Ah, ja, sehr gut.
0: Okay, also dann war das jetzt einmal so durchgeklopft, über ähm, alle Punkte, die du vorhin genannt hast, hast du jetzt, während du das gerade gesagt hast, so durchgeklopft und eine Klopfrunde haben wir jetzt damit gemacht und dann?
1: Also ich schaue vorher wie auch nach der Klopfrunde, wie stark hat mich das eigentlich jetzt in dem Moment belastet und schaue dann einfach, okay, wie fühlt sich das denn jetzt an? Mhm. Und dann klopfe ich einfach so lange weiter, bis ich an diese Situation denken kann und da kein, kein negatives Gefühl mehr da ist oder ähm, auch kein Druck mehr auf der Brust da ist oder keine Körperempfindung in dem Fall mehr da mhm. ist.
0: Also das geht dann weg. Und darüber kann man es wahrscheinlich dann am besten auch feststellen, ob es sozusagen hilft, dass wirklich diese körperliche Empfindung sich verändert.
1: Genau. Und es mhm. ist durchaus möglich, je nachdem, um welche Situation das sich handelt, dass dann andere Gefühle hochkommen, dass mhm. dann auch andere Bilder hochkommen, dass man sich vielleicht erinnert, oh ja, das ist ja schon mal passiert. Oder eben es kann durchaus sein, dass man dann plötzlich bei sich selbst merkt, ja, ich als Kind, ich wurde auch immer angeschrien. Mhm. Und dann kommen wir dann schon in die tieferen Schichten, wo ich immer sage, EFT ist für mich auch ein, ein aufdeckendes Instrument, also eine Aufdeckende Methode, wo ich dann über die eine Schicht zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten, wie bei einer Zwiebel, immer tiefer komme zu mir selber, zu dem, was mich handeln lässt, zu dem aber auch, was mich ausmacht. Und... Da darf man sich also nicht wundern, wenn plötzlich da Dinge zum Vorschein kommen, an die man vielleicht gar nicht mehr gedacht hat oder die man gedacht hat, mein Gott, dass ich dazu überhaupt noch irgendwas empfinde, ist mir vollkommen unbekannt gewesen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Okay, mein Kopf ist voller Fragen. Ich versuche es mal der Reihe nachzustellen. Erstens, also wenn wir das jetzt machen, wir nehmen so eine Situation, ihr habt mein Kind angeschrien und das kennt wahrscheinlich jede Mama, die da gerade zuhört, dann hilft es jetzt erstmal die Situation jetzt bei deinem Beispiel von gestern Abend irgendwie für mich klar zu kriegen, dass ich da irgendwie die Emotionen rausnehme, hilft es mir denn auch für zukünftige Fälle? Bleibe ich gelassener, wenn ich das mache?
1: Wenn du das ein paar Mal machst mit Situationen, die aufgekommen sind, dann hilft dir das auch in Zukunft gelassener zu bleiben. Mhm, Weil die, diese Situation, also das, was dich da getriggert hat, also was dich da gereizt hat oder angeklopft hat quasi bei dir. Das gründet ja auf irgendwelchen Erfahrungen, auf, irgend, ähm, auf Verhalten, auf Erlebnissen, die irgendwo bei dir vorgekommen sind. Und je öfter du quasi ähnliche Erlebnisse bearbeitest, umso ruhiger und gelassener kannst du zukünftigen ähnlichen Erlebnissen dann begegnen. Mhm, super.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, das ist so ein aufdeckendes Instrument, was so Schicht für Schicht weitergeht. Das mache ich ja, also ich kann es mit mir selber machen. Ich kann es ja so lernen, dass ich das... Und dann integriere ich das an Bildern und Gefühlen, das dann aufkommt, in diese Klopfrunden und in das Sprechen, richtig? Genau,
1: so Gut zusammengefasst, ja.
0: <lacht> okay, verstanden. Das heißt, wenn ich da jetzt klopfe und dann kommt plötzlich irgendwie ein Bild davon, wie ich als Kind von meiner Mutter irgendwie angeschrien worden bin, dann klopfe ich auf irgendwie, äh, ja, wie mache ich das dann? Wie, wie formuliere ich das dann am besten?
1: Im <lacht> der Punkt oder die Frage ist immer, was löst das jetzt im Moment bei ah, mir aus? Ja, okay. Und wenn du dann auf dieses Bild kommst, dann ist die Frage eben, wenn du jetzt daran denkst, dass das kleine Mädchen, das du mal gewesen bist, diese Situation erlebt hat und dann klopfst du genau gleich wie vorhin mit dieser Frage, okay, wenn ich daran denke, dann ist das vielleicht jetzt Ärger auf die Mutter, vielleicht ist es aber auch Mitgefühl für das kleine Mädchen, was du mal gewesen bist und die Gefühle, die dann jetzt da sind, nimmst du auf und formulierst genau gleich.
0: Mmh, mmh. Ja, damit. okay, das macht Sinn. Und ähm, jetzt machst du das ja auch mit Menschen gemeinsam, richtig? Also mhm. du als Coach begleitest ja solche EFT-Klopfrunden, nehme ich an. Mhm. So, wie, machst du, wie steuerst du das dann, dass du das mitkriegst, was dich da jetzt so tut? Fragst du dann immer nach oder wie geht das?
1: Ja, genau, also wenn jemand zu mir kommt und mit mir arbeitet, dann ist das wirklich ein Gespräch. Weil mhm. du kannst auch sagen, EFT ist so eine Kombination aus Gesprächstherapie und ähm, Akupunktur ohne Nadeln. Also mhm. sozusagen. Also das heißt, wir sprechen sehr viel miteinander und ich schaue genau dann auch das Gegenüber an, frage immer, was, was bewirkt das jetzt bei dir? Was, was ist jetzt gerade da? Was nimmst du jetzt gerade wahr? Ähm, fordere auch immer wieder auf sag mir, wenn Bilder hochkommen wenn neue Gedanken hochkommen wenn irgendwelche anderen Gefühle aufkommen, teils mir mit sag mir, denn damit können wir arbeiten. Ich, ich sehe mich selber wirklich als Begleiterin in dem Prozess und der Experte fürs Thema ist dann die Person, die mir gegenüber sitzt also müssen wir uns da sehr intensiv austauschen
0: mhm. Spannend Okay und mit was für Themen kommen denn die Menschen so zu dir? Was kann man alles mit EFT lösen? Ich Wollte gerade
1: behandeln, sagen wir, das klingt zu so komisch. Lösen, finde ich, klingt schöner. Ja. Gary Craig, der Begründer von EFT, hat gesagt, try it on everything, also versuch's bei allem. Und von daher gibt es im Grunde genommen ja, kaum eine Grenze, das einzusetzen. Also das sind wirklich belastende Erlebnisse, bis hin zu traumatisch verarbeiteten Erlebnissen, alle möglichen Gedanken, Glaubenssätze, Überzeugungen, die wir haben und die uns im Leben einschränken, aber auch Verhalten, also wenn wir merken, dass ein, ähm, sei es jetzt Sucht oder Aggression oder Rückzug, Depression, also diese Themen können damit gut bearbeitet werden. Ziele, wenn wir Ziele erreichen wollen, können wir uns mit EFT auch unterstützen dabei und körperliche Themen, also wenn ich Schmerzen habe, ähm, wenn ich irgendwelche anderen körperlichen Symptome feststelle, die mich einschränken oder die mir unangenehm sind, kann ich damit klopfen. Mhm. Also es ist ein, wirklich ein sehr weites Feld.
0: Ja, also das habe ich auch schon versucht mit mal mehr, mal weniger Erfolg mit Kopfschmerzen, meine Kopfschmerzen zu klopfen. Mhm. Ähm vom was ich da jetzt können wir ja mal vielleicht noch mal reingehen jetzt in die, weil das haben ja bestimmt auch viele so mit Schmerzthemen irgendwie was zu tun. Da klopft man ja dann auch irgendwie so, obwohl ich jetzt gerade diese Schmerzen oder diese Migräne habe hier im Kopf und irgendwie ne, die mich irgendwie piekst in der rechten Seite. Also ich versuche es dann auch immer so körperlich zu beschreiben mhm. und da klopft man das ja so durch. Ändert man irgendwann den Spruch auch irgendwie in keine Ahnung, die, die Kopfschmerzen dürfen sich jetzt auflösen, also in so ein auflösendes, oder bleibt man immer in dem Stress, während man das spricht? Weißt du, was grundsätzlich,
1: ich mein? Ja, äh, grundsätzlich kannst du das Positive auch mit einbeziehen. Ja. Jetzt ich persönlich, je nachdem auf welcher Skala, also wie, wie stark nehme ich das wahr, hm. wie stark belastet es mich, bleibe ich im erst mal bei dem rein negativen, also in Anführungsstrichen negativen bei dem, was ich gerade als, als schmerzlich oder als unangenehm empfinde. Mhm. Und nach einer Weile, wenn ich merke, es hat sich dann schon weiter aufgelöst, dann binde ich auch äh, die positiven Sätze mit ja. ein. Alter, okay. kann auch sagen, ich gebe mir die Möglichkeit, jetzt diese Schmerzen loszulassen oder mhm. ich erlaube meinem Körper, jetzt gesund zu werden oder ich erlaube mir, die Schmerzen loszulassen. Also, auch solche, äh, solche Sätze können dann mit einfließen. Oder auch, ich ähm, lasse jetzt den letzten Rest los. Der mhm. letzte Rest darf sich jetzt auflösen. Also, dass wir da so in das Positive, in das, was wir uns wünschen, mit reingehen. Mhm. Okay. Von, von meiner Philosophie her würde ich ähm, oder empfehle ich immer nicht zu früh eben damit anzufangen, sondern wirklich erstmal in diesen Schmerz oder in, also sei es ein körperlicher oder emotionaler Schmerz, wirklich reinzugehen, um eben diese Stressreaktion zu aktivieren, dass wir da wirklich die Beruhigung drin erzielen können.
0: Okay, also im Prinzip ist jedes Thema, was uns in irgendeiner Form stresst, glaube ich, kann man sagen, oder? Genau. Genau. Die Gedanken oder Gefühle oder Schmerzen oder was auch immer, es macht ja alles Stress im Zweifelsfall. Mhm. In irgendeiner Form gibt es Blockaden und okay. Jetzt fand ich das gerade ganz spannend, dass du in der Auflistung da gesagt hast, man kann sich auch bei Zielen unterstützen. Wie geht das?
1: Ja, Ziele haben, wenn, wenn es gibt Menschen, die sind sehr fokussiert, die erreichen ihre Ziele. Manche machen das, indem sie sehr stark mit dem Kopf, mit Disziplin, mit Kraft daran arbeiten. Mhm. Und dann gibt es manchmal Momente, wo es einem nicht so leicht fällt, dieses Ziel, ja, da weiter darauf fokussiert zu bleiben, wo man vielleicht den Fokus verliert. Und das kann dann damit zusammenhängen, dass wir eben irgendwelche Überzeugungen oder Glaubenssätze haben, die, die in eine andere Sprache sprechen. Weil wenn wir Ziele erreichen wollen, gehen wir ja meistens in Neuland. Etwas, was wir noch vielleicht noch gar nicht erreicht haben. Oder ähm, wo wir, ja, wenn es das Gleiche ist, vielleicht vom letzten Mal ja eine ganze Menge Erfahrungen mitbringen. Mhm. Und das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir hätten dieses Ziel bereits erreicht und uns in, diesen, ähm, in diese neue Situation so vorstellungsmäßig ganz hineingeben, kommen all diese Stimmen zum Vorschein, die sagen, das kannst du nicht, das hast du bisher noch nie geschafft, ähm, das ist viel zu viel für dich, dein, mhm. dein Mann, dein Kind wird da leiden, wenn du da weitergehst und wenn du dich dafür einsetzt. Also, also diese ganzen Aussagen, die wir uns selber sagen oder die wir vielleicht von irgendjemandem irgendwann mal gehört haben, mhm. diese Stimmen im Kopf, die kommen dann. Und Jetzt arbeiten wir genau mit diesen Stimmen im Kopf. Also anstatt Affirmation fürs Ziel nur noch stärker und dauernder und ausdauernder zu sagen, sagen wir, okay, vielen Dank für all das, was jetzt da gerade hochgekommen ist an, an Fesseln, Fußfesseln, Steinen im Fluss, im Weg, was auch immer. Danke dafür, weil jetzt kann ich sie nämlich beiseite räumen. Super, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja mega, das muss ich uns probieren.
0: Das finde ich ja richtig gut. Ja, super, vielen Dank. Und ähm, das, was wir vorhin noch hatten, das, das haben wir übersprungen, ist so dieses, wenn du jetzt gerade in so einer Akutsituation bist. Also du hattest ja das Beispiel irgendwie, ein ne, Kind wirft sich vor dich hin, am liebsten im Supermarkt, will jetzt unbedingt irgendwie das ü -Ei haben an der Kasse, und du merkst, wie es so in dir irgendwie hochsteigt. Was haben wir dann für Möglichkeiten?
1: Wir armen Mamas. Ja. Also sofort klopfen. Und vorhin habe ich ja die, die ganzen Sätze oder Sätze und Worte formuliert. Und in dem Moment ist es einfach wichtig, klopfen. Und das kann nur schon die Handkante sein und das Gefühl wahrnehmen. Und atmen. Mhm. Klopfen und atmen und wahrnehmen, wo stehe ich im Moment, wo bin ich im Moment, was ist eigentlich im Moment da mhm, mh. und wenn ich das eine, einen Moment mache, wird quasi so diese, diese Stressspitze gebrochen und Stress mit seinen ganzen Hormonen kann ja unser Gehirn so überhäufen, überschütten, dass wir überhaupt nicht mehr klar denken können und dann eben so diese automatisierten Reaktionen kommen, wie, wenn ich das Kind Schreien, jetzt greife ich das Kind und zerre das hoch, dass es hochkommt. Und vielleicht ähm, motze ich noch mit denen, die gucken, sollen sich doch um ihren eigenen Kram kümmern und so. Also, also so der ganze Kampfmodus äh, kommt da auf. Mhm. Oder vielleicht auch die Resignation. Na gut, lieber gebe ich das, dieses Ei, dann habe ich wenigstens Ruhe. <lacht> <lacht> niemand guckt. Und ärgere mich dann hinterher, dass ich meinen Prinzipien untreu geworden bin und so. So, also eben in diesem Moment, ähm, wenn ich dann klopfe und komme ich wie etwas runter, ähm, ich bin dann wieder in der Lage, klarer zu denken, anders zu handeln. Also es öffnen sich mir Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich möchte gerade ein Beispiel erzählen, was ich mit meiner Tochter öfter hatte, als sie etwas kleiner war, da ging es um Mathematik. Ich war in der Schule schon nicht die Hellste, in, also in Mathematik, das war gar nicht mein Fach, ich habe aber nie was gesagt meiner Tochter und dann kommt sie und Mathematik ist für sie einfach schrecklich. Und dann haben wir zusammengesessen und nur schon, wenn wir es angeschaut haben, habe ich gemerkt, wie einfach bloß, weil das das Thema ist, bei ihr der Stresspegel gestiegen ist. Je unwilliger sie geworden ist und meine Erklärung nicht haben wollte, umso nervöser bin ich geworden. Mhm. Also habe ich einfach da gesessen und ich habe geklopft und geatmet, mal einen Moment lang nichts gesagt, ihr einfach zugeschaut. Und dann hinterher es ist es dann oft so gewesen, dass ich mich ganz anders auf sie einstellen konnte, dass mir plötzlich andere Sätze eingefallen sind, ihr zu sagen, dass ich nicht wütend geworden bin weil sie, ja, sagen wir mal, weil sie sich komisch angestellt hat, sondern dass ich dann vielleicht auch gesagt habe, weißt du was, jetzt machen wir das mal anders. Mhm. Und nur schon, dass mir die Idee gekommen ist, etwas anders zu machen und ihr vielleicht auch zu zeigen, hey, wo hast du es denn mal gut gemacht? Komm, wir nehmen das und schauen, wie können wir das da umsetzen. Das hat so viel ausgemacht, dass sie ruhiger geworden ist und, und wir nicht ständig diesen diesen Kampf hatten, diesen Stress für uns beide. Hm,
0: super wertvoll, weil das wird ja. gerade jetzt in Zeiten von Homeschooling wieder so viele Familien ja. betreffen. Ich kenne es gerade selber auch. Gestern hatte ich wieder so einen Homeschooling-Tag und es ist <lacht> echt immer wieder so interessant, <lacht> wenn man da so drauf stößt. Also sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Mhm. Und eben der Punkt ist ja auch, dass wir mit Energie Arbeiten. Also wir arbeiten in unserem Energiesystem und das ist ja nicht nur in unserem Körper drin, dass die Bahnen fließen, sondern das breitet sich ja auch um uns herum aus. Also wir haben ein Energiefeld quasi um uns herum und indem ich bei mir klopfe und quasi bei mir meine Energie, meinen Energiefluss verändere, hat das eine Auswirkung auf mein Umfeld. Und auch da, wenn, wenn ich darf, noch ein ganz kurzes ähm, Erlebnis und zwar ging es diesmal ums Klavierspielen und meine Tochter hat geschimpft und geflucht über, über das Stück, was sie spielen wollte und hat sich wirklich, ich will nicht, ich mag nicht mehr und melde mich wieder ab. Und dann bin ich ein Stockwerk tiefer gegangen und habe für mich geklopft und also, dass ich wirklich, ja, die Traurigkeit darüber, dass ich mit der Stimme immer lauter geworden bin und so und dann ist sie runtergekommen zu mir und hat gesagt, Mami setzte dich wieder neben mich. Ich mag es doch noch mal probieren. Oh. Und das war das war so berührend. Also wo dadurch, dass ich mein Feld geklärt habe, sie die Möglichkeit hatte, vollkommen anders zu reagieren und wir dann friedlich durch dieses Stück durchgehen konnten. Ähm, ja, und das oh, sind das sind wirklich ganz schöne Erfahrungen gewesen.
0: Das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist echt so mit einer meiner Grundbotschaften von Happy Little Souls. So dieses, wenn du in Ordnung bist als Mutter, wenn du entspannt bist, du veränderst damit das Verhalten auch deiner Kinder. Mhm. Du musst nicht an dem Verhalten deiner Kinder rumdoktern, sondern wenn du es bei dir machst, was ja viel einfacher ist. Oder beziehungsweise eigentlich ist das Einzige, was du überhaupt machen kannst. Du kannst ja nur dein eigenes Verhalten ändern. Dann ändert sich eben auch dieses Außen mit, und das hast du gerade so schön beschrieben, durch diese Energie, mit der wir da verbunden sind und so. Also vielen, vielen Dank. Ja, und ja. ein schönes Beispiel. Mhm. Ganz toll. Ähm, Hast du denn sonst so vielleicht noch mal irgendwie so zwei Beispiele oder ein zwei Beispiele aus deiner Erfahrung jetzt? Du hast ja wahrscheinlich schon wahnsinnig vielen Klientinnen und Klienten jetzt auch schon geholfen. Was da so besonders beeindruckende Veränderungen waren?
1: Also eine zum Beispiel, ähm, bei der ging es um ums Thema Essen und wir sind dann, also sie wollte, wollte sich gegenüber dem Essen anders verhalten, dass sie, wenn sie nach Hause kommt, dann isst, wenn sie Hunger hat und nicht einfach grundsätzlich so in diesem Muster, ich komme nach Hause, ich öffne den Kühlschrank und schau mal, was es da drin hat, ob ich Hunger habe oder nicht. Mhm. Und wir sind dann auf ein Erlebnis gekommen, das sie als Kind hatte. Und nachdem wir das angesprochen und bearbeitet haben, hat sie gesagt, so jetzt ist irgendwie gar nicht mehr das Thema für mich, jetzt das mit dem Kühlschrank. Mhm. Ich habe das, hab das für mich jetzt wie ab, abhaken können quasi. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel von einer, die eine Operation hatte, eine Knieoperation und keine so gute Erfahrung mit Spitälern, mit Krankenhäusern gemacht hat, als sie das Kind gewesen ist und jetzt sollte da eine Meniskusoperation anstehen und dann habe ich ihr das quasi so mitgegeben und sie hat geklopft für sich dann die ganze Zeit, also sobald sie im Spital gewesen ist, die ganze Zeit geklopft, all die Gefühle aufgenommen, die da waren und auch hinterher in der Aufwachphase die ganze Zeit geklopft in dem Vertrauen, es, es kommt gut. Mhm. Also da ohne viele Sätze wirklich sich einstimmen, sich hineinfühlen auf das Gefühl und genau das aufnehmen und annehmen, was, was gerade da ist. Mhm.
0: Toll. Und dadurch ist sie da gut durch die Operation gekommen und,
1: und hinterher dann ebenfalls. Ja, ja. super. Weil gerade in dem Bereich, wenn wir da schon vorneweg all den Stress wegnehmen und dann hinterher, es ist ja oft nicht nur das Körperliche, was man dann hat, sondern es ist, was haben die Ärzte gesagt, fühle ich mich da in dem Raum wohl. Eben Und dann kommen so all die alten Erfahrungen, die ja vielleicht mehr oder weniger diffus vorhanden sind in unserem System, kommen dann damit hoch und das aufnehmen und beruhigen. Schön.
0: Jetzt haben wir ja schon über EFT und Kinder gesprochen. Du hast gerade erzählt, du hast dann bei dir geklopft und deine Tochter konnte sich dadurch auch verändern. Können denn auch Kinder klopfen, klopfen lernen? Ab welchem Alter macht es Sinn, mit Kindern zu klopfen? Klopft deine Tochter?
1: Mhm. Okay, also Kinder können das auf jeden Fall lernen. Jetzt die Punkte, die ich gezeigt habe, ja, die können dann spielerisch verwendet werden. Und es gibt... Ja, vielleicht schon ab zwei Jahren, ab zweieinhalb Jahren gibt es Kinder, die dann schon klopfen können. Also das <lacht> Kind, gerade in dem Alter, sie ahmen ja alles nach. Das heißt, wenn, wenn du dann als Mutter anfängst zu klopfen und dann kann das Kind dann einfach mitklopfen. Mhm. Und da ist es dann nicht so wichtig, hat es jetzt den Punkt genau getroffen, sondern wirklich, dass sie das Erlebnis hat, okay, äh, es wirkt oder es verändert sich irgendetwas, ich, ich kann was für mich tun. Mhm. Und wenn du deinen Kindern klopfen beibringen möchtest und sie dazu anleiten möchtest, dann kannst du das als Ritual zum Beispiel am Abend machen, indem du dich ans Bett setzt und schaust, okay, erzähl mir einfach von deinem Tag. Und entweder klopfst du an dir selber, je nach Alter des Kindes kannst dann die Punkte an sich klopfen oder du klopfst am Kind an den einzelnen Punkten, sofern es das mag und zulässt. Und da kann das Kind alles erzählen, alles positive, alles negative, was am Tag passiert ist und so ja quasi den Tag aufräumen für eine ruhige Nacht. Schön. Das ist so ein schönes Ritual Und je älter die Kinder sind, umso mehr äh, macht es Sinn, dass sie selber an sich klopfen. Und je jünger kannst du an dir klopfen als Mutter, und das quasi so auf das Kind übertragen oder am Kind klopfen. Mhm.
0: Ja, spannend. Ich habe ja auch die Erfahrung mit Ängsten bei meinen, also bei den Jungs mache ich das tatsächlich. Meiner Tochter habe ich es, hab glaube ich, auch mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie es noch macht. Mhm. Aber bei meinen Jungs ähm, habe ich das bestimmt vor einem, über einem Jahr das erste Mal ähm, gemacht. Da kam plötzlich so eine Zombie-Angst, woher auch immer. Mhm. Und dann haben wir die, das war auch so ein Impuls, zu sagen, komm, wir klopfen die mal weg. Und inzwischen ist es echt so, wenn da mal wieder irgendein Thema kommt, weil sie irgendwas gesehen haben oder gehört haben, was sie nicht richtig einordnen können, das macht man sich ja manchmal gar nicht so klar, wie diese Ängste entstehen. Und dann klopfen wir die auch immer weg. Und das ist echt, also es geht so schnell. Und inzwischen irgendwie, ne, die klopfen dann drei Runden. Also wir klopfen das dann so zusammen mhm. und dann die, legen sie sich hin und schlafen völlig entspannt irgendwie ein. Und mhm. das ist auch so ein ganz wertvolles Szenario, wo man das gut verwenden kann.
1: Genau. Ja, und es gibt dann auch das Vertrauen, ich muss mich nicht mit irgendwas rumschlagen, sondern ich kann das wirklich loslassen. Mhm. Genau. Dort ist mich ja noch gefragt, ob ich mit meiner Tochter klopfe und ob sie klopft. Mhm. Ähm, wie gesagt, sie ist jetzt 15, bis sie etwa 12 gewesen ist, haben wir immer dann, wenn sie Bedarf hatte und als sie noch ein bisschen jünger war, dann beinahe jeden Abend, haben wir dann miteinander geklopft und dann irgendwann hat sie dann angefangen, hat gesagt, jetzt mag sie nicht mehr. Aber jetzt so gelegentlich kommt sie dann und sagt, ja Mami, Kannst du mit mir mal wieder klopfen und ist jetzt langsam wieder ein bisschen offener dafür, dass ich sage, du, das Thema wollen, wollen wir nicht. Ich kann dir das anbieten, aber wenn du nicht willst, ist das auch okay. Du entscheidest.
0: Ja, schön. Das ist dann halt so ne? die typische Pubertätsphase, wo man erstmal das Gegenteil von dem macht, was Mama macht und so. Und dann, ja, es ist auch genau. schön, wenn sie das trotzdem. Ich glaube auch, also ganz fest, wenn man denen sowas mitgibt. Also spätestens, wenn sie da wirklich aus der Pubertät raus sind, dann kommt es irgendwann wieder so. Ne? Sie wissen einfach, dass es dieses Tool gibt und ja. dass es anwendbar ist. Echt total schön. Ja. Wie geht denn das jetzt, wenn man das noch, ne? also ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt einige sagen, wow, das klingt irgendwie erstens nicht so kompliziert und zweitens irgendwie total hilfreich. Wie kann man es denn lernen? Wie tief muss man es lernen, dass man es anwenden kann? Und wie kannst du dabei helfen?
1: Mhm. Ja. Also es gibt einige Einführungs, ja, Leute, die Einführungsseminare darin geben. Das, was ich vorhin gezeigt habe, wirklich so im Schnelldurchgang, wäre zum Beispiel in den Einführungsseminar, so wie ich das gebe, ähm, wir machen wir das ausführlich, sodass du dich wirklich sicher fühlst, das anzuwenden für dich, mhm. dass du weißt, wo die Punkte sind, wie du auch in verschiedenen Situationen ähm, dich darauf einstimmst und für dich die Sätze formulierst und ja, einfach was das Wichtigste ist. Mhm. Ich gebe Wie lange selber...
0: So ein, so ein Seminar, so ein Einführungsseminar?
1: Ich biete tägige Einführungsseminare an ah. und äh, überwiegend sind sie in Präsenz, aber ich biete sie jetzt auch in online an. Zum Beispiel am 15. Januar findet ah. der nächste Tag online statt. Da schauen wir uns wirklich so an, wie du mit Schmerzen umgehen kannst, wie du genauso belastende Erlebnisse aus der Vergangenheit, aus der Zukunft bearbeiten kannst und halt auch so im Moment dich entstresst. Und wir sprechen auch das Thema äh, Genussmittel an, Verlangen mhm. nach einem Genussmittel. Mhm. Und diesen ganzen Kurs habe ich mit zwei Trainerkolleginnen zusammen auch als Online-Kurs verfügbar gemacht, sodass man vollkommen selbstständig lernen kann aber begleitet durch eine Facebook-Gruppe und durch ein 14-tägiges äh, Online-Live-Gespräch oder live, wo man Möglichkeit hat, Fragen zu stellen ähm, zur Methode oder zur eigenen Arbeit, wenn man irgendwo nicht weiterkommt oder gerne Input haben möchte. Super.
0: Also das werden wir dann auf jeden Fall verlinken, deine Angebote da. Ähm, dass wir das in den Shownotes und auch in meinem Post dann nochmal, weil es ist ja dann ja. praktisch, wenn es gerade nächste Woche ist, super. <lacht> ja. Und ja, ja, und das ist halt, finde ich, auch so, so spannend daran, dass es eben jetzt nicht irgendwie eine jahrelange Ausbildung erfordert, sondern dass du irgendwie in dem Tag, das, was du jetzt erzählt hast, klingt ja schon nach irgendwie echt auch Deep Dive sozusagen, ja. schon wirklich wertvolles ähm,
1: Umgehen damit an einem Tag schon so erlernen kannst. Ne? Ja. Echt ja. toll. Ja, weil vom Begründer von Gary Greg ist es wirklich auch als Selbsthilfemethode konzipiert. Und das ist auch mein Anliegen, dass, dass Menschen, die zu mir kommen nach einem Tag oder auch eben nach unserem Online-Basiskurs, dass sie dann für sich selber arbeiten können und damit Erfahrungen sammeln können. Hm. Und wenn es dann irgendwo tiefer geht und man merkt, ah, jetzt stehe ich irgendwo an, weil da bin ich in beim Aufdecken irgendwo an eine Stufe gekommen, wo ich selber alleine nicht weiterkomme, dann äh, stehen wir als Practitioner, als Coaches zur Verfügung, da Unterstützung mhm. zu bieten.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt wirklich jemand so Themen hat, mit denen er da völlig feststeckt oder die so groß sind, dass er sich vielleicht alleine auch nicht rankommt, äh, rantraut, dann darf er sich da auch vertrauensvoll an dich wenden. Ja, ja super, ja, genau. Voll mhm. schön. Gut. So, dann kommen wir langsam auch schon... Zum Schluss. Ähm, jetzt hast du ja durch diese Arbeit mit EFT und ähm, ja wahrscheinlich auch so ne, den ganzen Drumherum ja einen sehr bewussten Umgang mit dir selber irgendwie wahrscheinlich entwickelt. Ähm, was ist dir denn jetzt so wichtig, deiner Tochter oder überhaupt in deiner Familie so zu leben und ihr mitzugeben fürs, fürs Leben?
1: Ja, also sehr wichtig ist mir Selbstverantwortung, mhm. Eigenverantwortung, ein bewusster Umgang mit Gefühlen, auch die Achtsamkeit ebenso auf sich selber. Und ich freue mich immer, wenn, wenn ich höre, wie, wie sie diskutiert, wie sie bereits jetzt schon sich selber wahrnimmt und das auch aussprechen kann. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig, auch zu sagen, leb aus dem Herzen, mach nicht etwas irgendwo, weil der Verstand, weil andere Leute oder vielleicht weil wir als Eltern dir das sagen, sondern schau und prüfe, was für dich stimmt. Und da habe ich schon, habe ich auch schon gemerkt, dass es da Punkte gibt, da hätte ich es gerne anders. Aber sie lässt, sie lässt sich da wirklich auch nicht, ähm, ja, auch in Diskussionen nicht verändern oder verbiegen. Und macht nicht einfach was mir oder meinem Mann zuliebe, sondern sie weiß, was sie will und kann das auch durchsetzen oder umsetzen. Und das ist mir ganz wichtig, mhm. dass sie wirklich so ein selbstbestimmter, selbstverantwortlicher Mensch wird.
0: Mhm. Und hast du dafür so, also du hast ja schon erzählt, dass du mit ihr regelmäßig geklopft hast oder es immer noch mal tust, aber hast du noch irgendwelche anderen Rituale, die du da so mit deiner Tochter diesbezüglich ähm,
1: machst, um, haben wir, nein, haben wir nicht so wirklich, wo man sagen kann, das ist wirklich ist Ritual, mhm. aber etwas, was mir wichtig ist oder immer gewesen ist, ist so am Abend und egal zu welcher Zeit, wenn sie dann mit irgendetwas kommt und noch das Thema hat und dann habe ich dann habe ich Zeit und dann bin ich da und dann höre ich zu und mhm. wirklich einfach sagen, sie kann diskutieren, sie kann mir auch gerne widersprechen und äh, <lacht> Ja, das ist, das ist mir einfach wichtig. Mhm.
0: Schön. Ja, das ist mir auch immer wichtig. Auch wenn es manchmal echt anstrengend ist. Ne? Also, ich habe drei Kinder, die alles diskutieren und immer widersprechen und so. Und so anstrengend es manchmal auch ist. Ich finde es andererseits so großartig, weil genau also, die werden immer für sich einstehen. Die werden immer für sich irgendwie ne? wissen. Die sind ganz klar in dem, was sie wollen. Und das finde ich so wertvoll. Und ähm, ja, also insofern, das kann ich sehr gut. Sehr gut nachvollziehen. <lacht> gut, da kommen wir zu meinen Schlussfragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also das eine, natürlich das EFT, dass ich das kennengelernt habe und dass ich das als, als Tool, als Instrument in meinem Leben habe, weil eben ich wirklich gemerkt habe, wie sich es für mich sehr viel verändert hat, sehr viel gelassener geworden bin. Dann bin ich sehr dankbar auch für meine Tochter, die mir immer wieder einen Spiegel vorhält, einen Spiegel hinhält. Nicht immer angenehm, aber sehr wertvoll. Mhm. Und dann bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, dass ich selbstständig sein kann, selbstständig arbeiten kann mit dem Herzensthema, was, ähm, was ich gerne oder wo ich gerne EFT weiter bekannt machen möchte und weiter in die Welt tragen möchte, damit möglichst viele Menschen und meiner Vision nach eigentlich jeder EFT kennt, um so als, um sich in seinem Alltag immer wieder in Balance und Gleichgewicht zu bringen.
0: Mhm.
1: Super schön.
0: Ja. Mhm. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine
1: wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
0: Mhm.
1: Ja. Das eine ist, du bist okay, genauso wie du bist. Mhm. Das ist ja auch etwas vom, vom EFT, wo wir immer wieder diesen Satz hinten dran sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und es wirklich, du bist okay, genauso wie du bist. Du gibst jederzeit dein Bestes. Wenn vielleicht im Rückblick heute etwas anderes besser gewesen wäre, in dem Moment, wo du gehandelt hast, hast du dein Bestes gegeben. Und höre auf dein Herz und lass los, löse dich von dem, Ich, äh, du solltest, du müsstest, das darfst du nicht, das kannst du nicht als Mutter, weil da gibt es so viele Stimmen da draußen und jeder weiß es besser, aber lass dich nicht verrückt machen, eben, du bist genau gut genauso wie du bist und wenn du auf dein Herz hörst, gehst du den richtigen Weg.
0: Mhm. Dankeschön, Dankeschön. So schön und ja. so wertvoll. Ich freue mich total. Was, ja. für ein, was für ein tolles Gespräch. Also ich glaube, das wird jetzt wirklich dazu beitragen, dass noch ganz viele Menschen irgendwie FT kennenlernen und... Ähm, da auch irgendwie einsteigen in die Thematik also da hast du heute, bist du deiner Vision bestimmt einen Schritt weiter gekommen
1: näher gekommen Ja, das freut mich, freut mich wirklich riesig Ja, genau Dank.
0: Also vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke in deine wundervolle Arbeit, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute hier warst
1: Ja, danke dir nochmal ganz herzlich Susanne, für die Möglichkeiten für unser Gespräch und ja, alles Gute allen, die zuhören
0: ja, dir auch. Danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass du ganz fasziniert bist von EFT und ich finde, Sabine hat echt eine super Art, das rüberzubringen und ja, ich bin echt am überlegen, ob ich da auch nochmal tiefer einsteige, weil ich es echt ähm, super inspirierend finde und eben auch schon so viele gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, wenn du denkst, das ist wertvoller Input, dann gib ihn auch gerne weiter an andere Mamas, die vielleicht gerade jetzt, Lockdown ist schon wieder verlängert worden, ähm, hier in einer stressigen Situation, sind denen langsam die Decke auf den Kopf fällt. Gerade dann kann sowas wie EFT oder überhaupt die ganze Arbeit mit sich selbst, mit seinen eigenen Glaubenssätzen, mit seiner eigenen Dankbarkeit, mit allem, was uns eigentlich stärkt, wirklich ähm, ja, weiterhelfen. Ja, und ich möchte dich auch noch einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, die heißt Happy Little Souls, bewusst glücklich und erfolgreich sein als Mutter. Ich werde ab diesem Jahr hier regelmäßig live sein mit eigenen Themen, aber auch hier dann Experten einladen. Und das heißt, ihr könnt mich live in Action sehen dann auch und vor allen Dingen könnt ihr eben auch in Dialog mit mir oder auch mit meinen Experten dann treten und Fragen stellen direkt im Live. Wir haben das schon vor Weihnachten jetzt einmal gemacht, es war echt ganz toll, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Da habe ich über das äh, bewusste Familienleben gesprochen, dieses Live ist auch in der Gruppe noch anzusehen, da habe ich nochmal alles erklärt, was da so meine Grundlagen eigentlich sind und ähm, ja, da wird es aber, wie gesagt, jetzt ganz viel mehr geben. Ich möchte auch regelmäßig Impulse reingeben, einfach, dass du dranbleibst an den Themen Dankbarkeit, an den Themen Fokus, an dem Thema, was willst du eigentlich stattdessen? Also auf dieses positive Denken, dich ausrichtest, da werde ich regelmäßig Impulse in die Gruppe geben und ich glaube, wir können da echt eine gute Gemeinschaft schaffen auch, also ich Wünsche mir, dass wir da untereinander uns austauschen. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Was kann ich an Input damit reingeben? Also insofern freue ich mich sehr, wenn du in diese Facebook-Gruppe mit reinkommst und uns da sozusagen Gesellschaft leistest. Ja, Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne